0: 经济大本营，没我你不行。各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们今天的火星发电站啊！今天的火星发电站可谓是蓬荜生辉，因为除了我和 Bruce 之外呢，我们的录播间也来了几位重量级的嘉宾，要给大家介绍一下啊。首先，作为我们今天的主人啊，我跟 Bruce 先要跟大家打招呼。大家好，我是马斯，主播马斯啊
1: 。大家好，我是 Bruce。那个、啊嗯、大家好
0: ，嗯 ，Bruce 今天很收敛，很低调啊，嗯，必须低调，因为来到了很多我们的前辈、我们的榜样，我们要多多学习的人。对他们就是来自后端组邪事的神棍局的朋友们，掌声欢迎！嗯
2: 、来做一下自我介绍，从老安开始。这个边上听半天了，啊，实在是受不了马老师这个商业互捧、啊，<笑>彩虹屁，他不平常不是这样吗？<笑>呃，各位火云发电站的朋友们，大家好。我是后端组的安徒生，<笑>我跟你说，我第一次这个麦克风
0: 里传出这么好听的声音<笑>，就我无时无刻商业互粉，王老师好秋
3: ，Hello， 大家好，我是后端组秋、嗯，秋今天啊
0: ，带着这个疲倦的身体啊，被我们这些<笑>直播间的小粉丝榨干的身体<笑>，来到我现场、嗯<笑>哎，感谢秋
3: ，感谢王老师给我这个机会啊。<笑>商业互捧，受
1: 不了那句。
0: 来，柱
4: 子，柱子，跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是柱子
0: 。嗯，哎，我跟你说啊，上次我录你们节目的时候，柱子打招呼声跟现在不太一样。上回什么样、啊？那时候是感觉是一个特别天真纯洁的小学生。大家好，柱子。啊，这回你看，当了这个游戏主播的人就是不一样，对不对？哎、那个
2: 柱子声音比较多变，来，你可以来一套这个不一样的打招呼方法
4: 。嗯、呃，行。<笑>这、Q、先来一可爱的 ，Q 的有点突
5: 然<咳>
4: <咳>。Hello， 大家好，我是柱子。啊，这是可爱小学生版是,是吧？啊、嗯，再来一把
1: 。熊大，熊大，光头强又去砍树了
4: 。我还是柱子。<咳><咳><咳>可以可以可以可以的也太小
5: 了
0: 。我这期的主题叫做《这个火星发电站之这个后端组神棍局驾到》。啊，这一次也是我的节目第一次尝试，将我们的有台的嘉宾啊引入到我们的现场。嗯，当然，你觉得如果今天只是有后端组神棍局的加入之外，那你就大错特错了。嗯、还有我们来自这个隔壁电台糖蒜的大主播玄子啊，跟大家打个招呼
6: 。Hello， 大家好，我是糖蒜鸳鸯锅的玄子。耶，今天过来跟大家来录一期闲事儿，主要是因为。就是马斯刚才跟我说他们要录这个主题，然后我对这个主题无限感兴趣嗯，嗯，然后赶紧过来
0: ，也是一位灵异现象爱好者，哦、所以，我们今儿呢，其实，呃，在节目开始之前，大家一直在探讨说，哎，我们这期节目到底是做什么？是做像闲事一样去跟大家去分享故事、讲故事，还是说聊一些自己亲身经历，亦或是聊什么恐怖电影、嗯？我觉得都不重要啊，因为在我看来啊，能够朋友们在国庆节。之前坐在一起开始胡说八道，这在我看来就是内心无比让我无比幸福的一件事啊，给了我更多去锻炼自己后期能力的机会。然后今儿这期节目呢，其实我想带一波节奏啊，这波节奏其实我就在想说，呃，既然咱们神棍局驾到，而且大家都对这些相对比较灵异的一些故事也好啊，一些事件也好都很感兴趣，咱们今儿就敞开了聊。但是呢，我今天只有一个目标，就是我们要帮助我们收音机前的所有的小伙伴们啊，关注一件事儿，就是在呃我们过往的一些经历或者听到的一些故事也好，就是哪一些恐怖的元素能让你感知到这种前所未有的这种后脊梁发凉。过去咱们可能听了很多这种所谓的灵异节目的电台或者是一些主播，他们在分享内容的时候，可能。讲一些真实的，或者是网友投稿的，亦或是看到的一些电影里边的一些古怪的一些经历。但是咱们今天要上升一个层次，对吧？因为我们星际大本营嘛，搞的都是宇宙间的这些东西。<笑>我们要找到更加怎么讲抽象化的那种，就是发现你内心的真实的恐惧。我觉得这是我们今天这期节目的核心目标
2: 。其实马老师，你说到这儿，我觉得我上来就可以跟你说，我最恐惧什么？嗯、好。我最最恐惧的就是虫子，虫子，虫子对，这比什么都可怕，真的
0: 啊！好像听听那个听咱们那个朋
2: 友有聊过这个事儿。我我觉得就是每个人的心里总得有总得有一个就是那种怕到不行的东西吧，你不可能什么都不怕吧？这个我们之前还真
0: 就是在一些职业场合还真有过这样的一个交流，就是大家通常来到一个陌生环境或者一群人第一次聚在一起，其实咱们这些组合就是今儿今儿第一次。坐在一起嘛，咱们也可以就是先从破冰的这个环节开始。就我觉得安徒生带来一个很很好的头他说我内心最恐惧的是什么？咱们大家都可以来分享一下啊！你们内心中觉得最恐惧的是什么？哎，我也来打个样啊！安徒生说他最怕是虫子，我呢比他更具象一点，我也怕虫子。我之前他们让我分享的时候，我也很怕虫子，但我更具有具体一点。我说我怕那些所有。腿的个数超过六个的虫，包括六个
2: 雇佣的我也怕，这没腿的也受。哎，我跟你
0: 说，我就不怕雇佣的
2: 。不行，我受不
0: 了。这个东西可能遗传，因为我妈妈就特别怕腿多的。那大家你想一想啊，从蟑螂开始，这是六条腿。哎、嗯
5: ，
0: 蚂蚱我都怕，蛐蛐然后再往上，蜘蛛，再往上，哦、蜘蛛很很可怕，蜈蚣，蜈蚣，对，前窜子，打油印，还有一种。我上次查了百度才知道，那个虫子叫马路
1: 。对，我刚想说这个大马路，大马路、这个、又,又肥，然后腿又多
0: ，而且它背是亮晶
1: 晶的。哎呀，嗯、那种感觉啊！它可跟它天都盘在树上，然后是，整成一个坨一样。是，
0: 是
3: 秋儿，你最怕什么、嗯怕？我特别怕的就是昆虫，然后是因为它有好多个关节那种。嗯，它每一个关节而且那个。密度很大，嗯，让我觉得就是看着我心里有点难受，有点密恐的感觉，嗯。然后还有就是两栖生物，比如说比如说鱼，我不敢碰鱼
2: 。鱼啊，鱼怎么会算是两栖生物？青蛙、啊，青蛙应该算。青蛙是、就是，但是青蛙不和鱼和、
3: 啊、鱼和两栖生物吗？啊，鱼和和冷血动物吧。鳄
0: 鱼，所以爬行动物
3: 你也怕吧？<笑>蛇，呃，就是反正这种冷血动物我都我都不喜欢。啊、冷血动物不行，蜥、啊、蜴。西蜥蜴东西不学。那、嗯、鱼要是
6: 熟
0: 了，熟了好吃。<笑>就是我自
3: 己，这是一个厨师的自我修养。对，<笑>但我从来不杀鱼。明白。嗯，因为它特别恐怖，因为你给它拍晕了之后，你再拿刀对它进行下一步分解的时候，它会动、抽搐。对。啊、嗯，它神经会反射，然后吓什么
2: 东西活杀它都抽搐。对、嗯
3: 。感觉我们还可以跨
4: 一个安内人。哎呦。对柱子呢？我倒是不，我,我倒是不怕你这些虫子什么的啊，我怕的是鬼。哦，怕鬼？我怕这些就是。终于把这字眼儿，终于把这,字眼,于把这字眼给抛出来了、啊，抛出来了、啊。因为自然对平时没事，老安就突然给我来一下子，就哎那一下子，我可没有啊，你没有吗？嗯，是没有，呵呵有可能不是那个，就不是老杨干的。<笑><笑>
6: 你
3: 要吓死他呀！琢
6: 磨琢磨。您
3: 是住柱的胆可小了。OK，、哦、嗯，我以为你说老杨给你来一下子那种一下、嗯、没关系
0: 啊，柱子，今天你就是我们节目的效果担当了。<笑>接下来我跟你说，我特别喜欢跟这个胆小的人一起聊一些他们害怕的话题。就是
2: 跟我聊虫子，我就最害怕
0: ，是吧、嗯？没关系啊，今儿我们来一期 mix 的话题啊，挑战<笑>挑战一下主播的控场能力。<笑> Bruce， 你最怕什么？我是
1: 怕那些长花花绿绿的虫子。哎呀啊、就
0: 是，五彩斑斓的。
1: 对、嗯，然后就比如说那个，在在,、就是、在北京能看到那些蜘蛛倒还好 ，OK， 就小个那个。是我曾经因为有工作原因经常去贵州出差，
5: 嗯
1: ，然后呢，他们那边的虫子，嗯、比如说像天牛，嗯。他们都不是一般的天牛，那叫我我们看到那个都是黑色的，不是？对，上面带白花的那个。对，它是长了一条黄一条绿那种，就长得长得稀里哗啦的，稀里哗啦、啊，就明显的告告诉你，老子有毒，离我远点。明白了，就是看起来有一种泼墨感的那种，对，对是吧？对，嗯，我现在好像很少看见天牛
0: 了。那天在我们家楼下那个正厅里边发现一只被踩瘪的天牛，我还兴奋老半天、啊。我就想，哎呦，天牛，我好久没见天牛了。<笑>现在就是咱们。这个农药使用越来越多嘛，像这种野生的虫子其实
2: 越来越少见了。但是那个南方那边的蟑螂啊，就巨大个对，南方特别大，特别大个儿，然后还会飞，我
0: 去。所以之前有个有一个那个抖音的一个那个红人嘛，他就说那个啊，对我们南方是骑着蟑螂飞去
2: 上班，<笑>坐骑是吗？坐骑，就是我还有一种感觉，就是比如这虫子爬过的这个地方嘛，他、嗯、就记对。我就不敢再摸了，你比如像蜗牛那种、啊、会留下那、啊。那些玩意儿蜗牛你也怕吗？蜗牛还好、嗯，就是那虫子，比如蟑螂，它爬过的这些位置啊，好恶心。据说是有科学依据的，嗯、它会留下信息素、嗯。对，有信息素，对吧？好恶心的，好恶心。
0: 就吸引异性过来交配，
2: 就受不了,了
0: 。妈呀！而且你知道吗？就是老安既然这么怕虫子，你多多说两句虫子。<笑>就是，<笑>据说呀，这个母蟑螂。在被踩死的时候，如果她身上是怀孕的状态，嗯，她这个尸体是能孵化出小蟑
4: 螂
0: ，嗯嗯，对，而且可能有成百上千的那种蟑螂卵会从那个尸体喷射出去。喷
4: 涌而出，所、嗯、以说你必
2: 须烧，对对,对，要烧，拿火烧对,对,对,对，你给它扔水里也不好使所。所以呢，大
0: 家如果新买房子装修的话啊，在你想用一些木质结构搭一些吊顶啊、打一些橱柜的时候，一定虫一定要选择正规的厂家经过处理的木材。<笑>对对对对，呃<笑>，这个很重要。玄子呢，你有什么自己特别恐惧的东西
6: ？我特别恐惧一些就是精神上的东西，就比如说像那种、哎、职场 PUA。<笑>这么具体？<笑>没有没有，就主要是那种，比如说杀生，<笑>什么，就是像那种什么杀生、okay. 或者虐杀，就是这种。啊、就电影里
2: 头阐述的这种观点。对,
6: 对对对，这种不行，就看都不能看，就会觉得嗯那。那我推
2: 荐你去听一听这个《案内人》啊，嘉哥一般就给讲这种恐怖，嗯是,就是，嗯，就是，他是来自于现实中的一种压力。对，他说的是这种人、嗯、人产生的这种恐惧，他不是什么鬼啊之类的那种。是。对，一会儿咱们可以聊到这个，会聊最恐怖的这些东西是点是啥？我就，我跟你说，我想聊这个，想聊一万年了，<笑>就是我没法在我节目里说而已，真的。<笑>闹半天你是上仙
5: ，<笑>
2: 不是？不是。这样
6: 能给我讲，就是解解也行。嗯。我真特别排这种精神上的东西，还有就是那种，就、嗯、是就是精神上压迫的那种，比如说特别急的事儿，或者说就是那种，比
0: 如说今晚七点半开完会，呃，晚上十点我就要一个 deck。你现在就给我，赶快给我写，十点就必须给我交上。然后这种
6: 我会很焦虑，嗯，对我怕的东西比较多，嗯、还有一个就是叉儿、嗯，然后就是就其实就是鬼，因为有、okay. 我有一朋友说就是白天不能说人，晚上不能说是是吧？是，然后我们都说好兄弟，对，然后或者叫飘飘。<笑>所以我好朋友就一直管他叫叉儿，然后呢，然后于是我们问他说：“那你晚上说日本鬼子怎么办？”日
0: 本叉子。对。<笑>
5: <笑><笑>
0: 我们来上个价值啊，就是从心理学角度，我们当时大学上心理学课的时候，老师曾经跟我们讲过，说通常说初生牛犊不怕虎，那为什么他不怕？因为很多恐惧是源于我们在生存或者生活中所遇到的一些经验。所造成的恐惧、嗯，对吧？比如说，安总监被女人伤过，所以他怕女人
5: <笑>。
0: 开个玩笑啊。对。但是，真正人类的两大原始恐惧，其实是源于两个元素，一个叫做高空坠落，嗯、一个叫做巨大声响，嗯，就这个，其实是我们很多恐惧的一个来源和组成。所以打雷。对啊、哦，你完全没有意识的一个情况下，突然间咔嚓一声，在你。巨大的声响，这就小孩啊。曾经有这个俄罗斯的一个心理学家做过一个这样的一个实验，就是他去剥离掉很多这种人类恐惧的一些因素，去测试一个孩子到底什么能把他吓哭。嗯，就这两样，一个是巨大响声，一个是高空坠落。但是往往呢，通过这样的一种方式测试出来的孩子，他们的内心也会受到很大的一种伤害。也导致了这对这些孩子长大以后，他们会就是呃会有不同程度的一些心理问题。这也是当时这个实验最后被诟病，甚至被阻止他发表任何相应的论文的一个原因。但是在心理学界，这个实验很有名，有点反人类了。对，所以呢，我们看今天的很多恐惧，我们再去剖析它的时候，你都会发现说，基本上都离不开巨大响响声和这个高空坠落。咱们一会儿可以细致板牙的来分析一下。但是今天我其实更多想跟大家聊的，包括像咱们神棍局的朋友，其实之前有很多类似于像，呃，讲了很多可能亲历的一些故事，包括一些网友的来稿，对吧、嗯？邪事儿，这也是我结识后端组的第一通道。哎，对，很多人认识后端组是因为脏事儿啊，从加哥那条道认识的，<笑>但我恰恰是通过邪事儿认识的后端组啊。然后第一次加小编微信，然后小编说：“您加我个人一个微信吧，是吧？”一加发现是。黑老师，黑老师，他们老板
2: ，
5: <笑>我
0: 说哎呦，都您都来亲自当那个小编啊？我们值班，我们值班。后来听说，小编基本
2: 上都是他。是对对对
0: 。说这个人什么心态
2: ？就是各种骂小编呀、啊、小编之类，就那种可可爱爱的、啊、官方的，都是黑老师
5: 。啊、OK okay.。
2: <笑><笑>行，那咱们就从咱们鞋事儿本身来说
0: 起吧。啊，我来跟大家分享一下我,我了解的鞋事儿。当然，咱们有官方的朋友在啊，进一步可以。做一些补充或者是更正，呃，鞋事儿里边其实几,几种故事我是非常喜欢的，有一些是比如说，呃，咱们主持人自己亲历的一些故事，比如前一段时间老安有在这个鞋事儿里去分享的啊，这个黄皮指路
3: ，啊，对
0: ，黄仙领路嘛，黄仙领路的说的还比较好听、啊，哎。大家有兴趣的话，可以去写写听一听。那期还是付费的，对，<笑>就帮你推一推吗？是吧？这个有台的节目啊，付费节目去推一推。还有一种呢，是网友来稿，这个可能也是老安最近比较辛苦在做的一件事儿啊对对。从这个万儿八千的这个稿件里边去挑出那一个精品啊、嗯，真的是基本上耗费了他全部的查克拉，然后还要自己去录，<笑>录完了还要自己去编，嗯，非常辛苦。是吧？那还有一类呢，就是有些时候也会有一些有台的朋友们去做客，是吧？比如说之前有一个很著名的这个战神马斯，是吧？马老师，对对对,对,对，有曾经做过过这个邪事儿的电台对对对对对啊，那期金宝街彭于晏过来，对对对对对对对<笑>真的吗？啊，是啊，我现在要我跟你说，我现在有很多外号啊，金宝街彭于晏，张震，张震赛张震。赛昌镇，因为我家住顺义张镇、哦、然后有个演员叫张镇啊，张镇赛昌镇
2: 就是我。你会打八一拳？这个名是谁
0: 给我起的呢？哦、是北院张雨琦给我起的
2: ，<笑>都是我好朋友啊。我们都先用艺艺名啊。是切那个张一腿的张腿
0: ？没有，其实就是我我们一个特别要好的一个朋友，然后我给他起外号，我说你特像张雨琦、哦。哦，那我是石人山朋友啊,啊，对你。你你你还能用彭于晏吗？啊，彭于晏不都给我了吗？哪里？谢霆锋行吗？谢霆锋，谢霆锋没有你帅啊！陈冠希吧。
2: <笑><笑>骂你<这>！摄
0: 影。骂你这赵本山呗，<笑>长得像赵本山。<笑> OK， 那我们继续聊哈，就是说，呃，今儿其实我特想抛一个话题，咱们一起去聊一聊，就是不论你是讲恐怖故事，还是咱们看恐怖电影，这里边儿就这个恐怖到达一个什么样的状态，或者在一个什么样的点上，呃。会让你觉得恐怖，那我举个例子哈，就是我之前就曾经总结过，为什么我看很多日本的恐怖片我会特别有感觉，是因为我觉得它有很多中间的那些好兄弟，还有那些灵异的能量，它是不会让你看见
5: 的。嗯，
0: 即便看见，可能也就是，呃，怎么讲，冰山一角，管、嗯、中窥豹，一闪而过那种。对,对,对,对然后我是觉得，嗯，我后来就总结过，我为什么不爱看美国那种大量的血浆式的恐怖片。嗯，因为我觉得。那种恐怖片，一旦这个恐怖的形象这个客体具象化,化，
2: 对啊，就不恐怖了。对
0: ，但是呢，还有一种就是国产有一些恐怖片真的是在卖弄玄虚。当然，咱说那个，<笑>自从咱解放以后不能成精嘛啊<笑>，最后结论先不管它。但如果有一些心理恐怖，它做的过于玄乎，就你感知不到它那个具体的一个形象的时候，你也觉得不太恐怖。所以像不，比如说那个。呃，女巫布莱尔那个系列嗯嗯伪纪录片的那那一系列，你会发现说很多具象的东西它从头到尾都不存在，有时候也不能太吓到我，所以这个度很难去拿捏。你们觉得呢？嗯
6: ，我是觉得就是当这个事儿突然让你觉得邪门嗯、就是这个点的时候，我是觉得是最恐怖的。明白。但是就是当这个后面这个事儿就慢慢揭开，就不恐怖了。是。是对，就是这里面其实还有一个例子、哎，就是小时候我大约上小学三四年级的时候，嗯，中午大家不是在学校都看电视吗？是。然后有一天呢，学校就放鬼片儿。<笑>你
1: 学校也够猛的。这什么学校啊？宣传一下
6: 。就是一个一个很牛逼的学校，<笑>然后。然后他牛逼的点是在于第一天没放完，是，然后然后你晚上就就是中午就放就是放到一半然后大家就下午上课，然后晚上就回家了嘛。对。然后呢，就是得让孩孩子回家琢磨去。OK。然后等到第二天，然后会放就是下半段儿。Oh. 然后呢，就是再去解密，就是前就是前一天发生哪些事儿。嗯。所以前一天是真的是特别吓人，就包括晚上回家。<笑>
0: 明白。呃，你要真说就是看。就是这种恐怖片儿，我最最难受的恐怖片儿是有两部，一部叫《山村老师》，啊、oh. ，一部叫，呃。咒怨，对，咒咒怨是真
1: 的吓人
0: 。呃，山村老师那个片子是我在大学的时候，我之前我们也聊过这个事儿。大学的时候，那时候星爷跟我们一块儿，我们宿舍里边有个人弄了个 DVD 在那儿放，十三个大老爷们儿啊、呃，住在一个就是坐坐在一个那个寝室，我们寝室是靠边，所以比较大一点。大家都坐好了以后，然后一边看呢，就我认为他们也很害怕，但是男生就不愿意承认自己害怕这件事儿，他们也插科打棍的把这看下来了。但那个片儿，我一开始是当一，我一开始是以为是个农村题
2: 材的，科教片是吧
0: ？就是，嗯，一个很有正能量的那种，就是，比如说一个年轻人，他去山村当了一个老师，支、呃教,啊、教，对对、嗯，然后带着贫困的孩子一起改变他们的命运啊。嗯，后来发现不是那个师<笑><笑>。老
6: 师的命运改变他们对啊
0: ，我问说什么片说山村老师，哦、嗯，我说。啊，为什么要看这种就是特别枯燥的题材的片子？<笑>嗯、他们他们说啊
5: ，
2: 尸体的尸
0: ，那没有，他们一开始没跟我说，他说不是啊，是恐怖片。我说那好、哦，那一种大案<笑>要案那种呗，就是大案要案计时的那个。啊、
1: <笑>你也是不能想象的呀
0: 、啊，<笑>想象力太丰富。那次给我吓到的是，我看完了那个片子，嗯，我我去那个水房，我们那水房是有面整面墙是个镜子。哎呦，我全程洗脸的时候。不敢抬头
5: ，我就我就怕两件
0: 事，一个事呢是我一抬头发现后边站个人，
3: 还有一件事就我一抬头那脸不是我自己、哎、那你不怕你，你不怕你抬头的时候那镜子里做的跟你动作不一样呢、啊？哎
0: ，这个我们先秋儿这个说的特别好，他就是我天然的托。我之后一会儿就跟你们分享一个小故事，就跟你说的这个有关系啊
4: 。柱子，就。听你这么讲，我也有些毛骨悚然的。嗯，实话，就我都出汗了
0: 。是吗？嗯
3: ，你我说到这儿你就出汗了
4: ？有点儿
0: 。天哪，那后边你怎么扛啊
4: ？<笑>
3: <笑>我记得当时我看这个这个电影的时候是，是我跟我哥在我上小学二三年级的时候，然后春节的时候去他家玩然后我哥有一个发小，哎，那会儿他在夜里在一个医院里值班。嗯，然后他邀请我俩去那个医院陪他度过一宿甜蜜的夜晚。OK， 然后租了一张 DVD， 然后放的就是山村老《山村、嗯、老山村老
0: 师》嗯。OK， 那当时在医院看有没有什么不同的体验？怕。
3: <笑><笑>你觉得《山村老师》里边哪个镜头你觉得最让你害怕？因为看的时候太小了，具体的情节我都忘了。我记得有一个。有一个道具是尸油，是吧？对。然后还有他们是手拉着手，在一个房间。他们好
0: 像要把那个尸油放在那个水里边，然后挨个人去喝它。好，好像是，
3: 反正就是大家围一圈儿，然后逐渐，然后这个开始有人出事儿。对，
0: 嗯。但是其实最后发现，并不是那尸油的锅，是那水的锅，是那水的问题啊。<笑>所以我记得我在三春老师边看到最恐怖的一个情节是那个。有一个哥们儿，他是跳到那个潭水里边然后要去捞那个就是那个楚人美的尸体，嗯，然后就相当于你变相就喝了那个水了嘛，对，然后他在那个水潭的底部的时候，就直接就出现幻觉，是一群人，然后一看就不是活人，穿着那种兽衣，然后打着灯笼往前走，最后一个人脸煞白，一抬头一转过来是他自己，
6: 嗯
0: ，哇，那句我就直接我就炸了，你知道吗？就。我当时就想，再可怕，再可怕，不就是个鬼脸？一看是他自己，
3: 没想到是
0: 吧？对，你看啊，在这个过程中，你的脑子里在看到这种图像的时候，它就像一个东西突然出现在面前。嗯、虽然它没有声音，嗯，但是加上了那些恐怖片的音效，其实它就是我们原始恐惧的巨大声响，就是那种抽冷子的一个声音出现、嗯。那个时候，因为恐惧是会让一个人的敏感阈值会变得很低的，就是你会很容易感知到这种刺激。嗯、就经常说你听。恐怖故事或看恐怖电影的时候，别人吓你一下，或者是摸你一下，你就会啊就很害怕，因为你那时候变得很敏感。所以说，并不是因为这个声音不够大，而是因为你的敏感值变高了。所以往往在恐怖片的很多音效出现的时候，就是为什么说抽冷了吓人的那种音效就让人觉得特别可怕，其实就利用了我们的原始恐惧。你看我上升到这个高度，按总结是不是就没有那么吓人了<笑>？嗯，科学，其实怎么说呢？嗯、科学
2: ，走进科学，够。这话到头了，老 baby， <笑>我我进不了了。走进科学，这个，对，刚才大家讨论的这个山村老师这个电影啊，其实就我看来，就是我对这个电影啊已经印象不深了，而且我还在 C A T 六看的、嗯啊，我估计它是有一些剪辑,剪辑了，对、就是、对对,对，很多恐怖。都没有了，但是我就是大体剧情我是知道，确实给你剪成那个教育片对对对，然后最后
0: highlight 他那个就是 highlight 他那个吴吴镇宇所说的啊，这些都是幻觉，我们用爱克服幻觉，是种真
2: 爱无敌。<笑>对对对，最后肯定落到这个结论上啊。哎，呃，要是说这个令我最害怕的电影吧，嗯，就是看完我真凉了。哎，它它不是一个恐怖片啊，它是一个。就是悬疑片吧，算是。我以为是农村题材。<笑><笑>生活剧。山村老师二。看出了恐怖片的效果。狩<笑>猎那个电影。啊、哦，我知道，我知道，那个那个其实是。演《奇异博士》里面那个那、这个这个反派，那大哥名字叫什么来了？我真想不起来了。奇
0: 异博士里的那个反派是吗？是个国外的电
2: 影是吗？啊、这大哥叫,叫麦斯，嗯、米克森、嗯，他那个。没事，说了我就不知道。哎，无所谓，就是。他那个电影我大概讲一下了，马、嗯、老师你应该没看过
0: ，我可能没看过，就是也有可能看过没印象。
2: 他也是一个国学老师的事儿，嗯，他是一个就是，我大致讲一下剧情就是，他在这个学校里面被一个小女孩嗯，诬陷说他是强奸犯、猥亵女生，哦、嗯，然后呢就被各种的这个审判呀怎么着的，但是他确实没有做，啊、嗯。明白？就到最后。这件事儿他始终说不清，因为没有人相信他说的、嗯，都是相信女孩说。各种原因啊，到最后结尾的那恐怖点在哪儿啊？就这事儿已经过了好久好久了，在那个他的村子里啊，对他走在这个森森林里的时候，啪，背后放了一枪，打在他边上那树上了。等于过多久这个事儿都不可能过去，对就永
1: 远在那儿
2: 。对，就是我的恐怖点呢是什么呀？就是这事儿，你永远也解释不清。就是我无法证明我说的这件事儿是真的，还有一个就是，就是无尽的一个，就我只能说“无尽”这俩字就够了，“无尽”的什么都行，“无尽”就是一种绝望，就是绝望，真的绝望，太恐怖了这个事儿。对，就现在我说，马老师，嗯，秋生不是我杀的，但是你让我怎么证明啊？我他妈证明不了。是，但是我真的知道不是不是我杀的。这时候我跟马老师那次第一次见面聊节目的时候，啊，后来我们俩吃饭。呃，聊了一一个话题，叫做真相。对，这个马老师解释的挺深刻的。嗯，他说真相分为上帝的真相、法官的真相，嗯、还有你自己的真相、当事人的真相、当事人的真相。对。那么，在这个宇宙中，什么才是真相？我就说我没杀球，我我这是我当事人的真相。嗯，法官的真相是一种，上帝的真相又是一种，对，我们永远聊不到一块去。是这样的，太恐怖了。嗯、对。无尽的循环，我的天！或许
0: 对人类对于真相的追求本身就是一个令上帝发笑的举动呢？
2: 对
1: 你看完全剧本，跟你演的自己那个角色的时候是，是其实是不一
0: 样的。嗯、没错，对，的确是这样。嗯，所以你说的这个狩猎的这种情节，我觉得玄子，你是不是也会特别的害怕？就解释不清，然后被人无无限的误解。
6: 对对对，我就是特别烦这种，而且就是比如说像现在不是在播一电视剧叫《沉默的真相》嘛，是。然后就是这剧，我看到一半的时候也会觉得，就是你知道吗？就是那种给你看到半截，你会觉得特绝望。嗯。然后就是整个，就是有那种就是。比如说我是那个当事人，就是我会觉得就是这个日子真的是没法过了，是，就是整个这个系统，然后他们会伪造出一个真相，然后最后就是事实真相是什么，并没有人在意
5: ，对，嗯，
6: 而且就是其实比如说像现在很多的有有些人去造谣啊，或者有些怎样的，然后其实网络上。或者现实中的大家其实对于真相是什么也并不是很在意，大家只相信自己心里认,、嗯、认识认识的那个东西。对，所以这个真的也很可怕
2: 。而且还有一个就是人们有的时候像他看到了真相啊，比如说我亲眼看见这个秋，他死了，嗯，其实是被柱子杀的，嗯，但是我更愿意是老安杀的，<笑>啊，我更愿意相信是老安杀的，嗯，我就会告诉我自己是老安干的这事儿、嗯，慢慢他自己就觉得、这个嗯、都相信了就，对、嗯、他就是觉得是真的了
3: 。这是什么心理暗示吗？哦、对
0: ，在那个呃心理学上有个叫皮格马利翁效应，就是之前有一个雕塑家，他做出一个呃就类似于一个神女的一个雕塑，然后他每天都会去赞美他，然后认为他就是真的，他就是活的，然后时间长了，他真的就火起来了嗯。
5: 嗯，
0: 然后包括那你们又就触发了我的联想，日本那个《奇妙世界物语》里边有一集叫梦男，嗯。嗯他讲的一个故事就是那个女老梦着那个人，本来他是撒谎，嗯、他说我梦见一个人叫梦男，然后给大家描述一个特别具象的一个大头人然后大眼睛、浓眉毛，然后一字眉怎么的，结果呢，他的谣言在学校里就不胫而走，很多人还发到了社交媒体上，嗯、结果大家都相信了梦男的存在，因为他讲的很多故事是把现实和梦境结合在一起，结果真就出现了一个梦男，心理暗示，对，这
3: 就是都市传说是吧？的力量
0: 对，对，这就是都市传说的力量。就很多事儿，它可能一开始并不存在，但是因为所有人都相信“三人成虎”的一个效应，就让它存在于世间。对、嗯，其实现在很多，包括我们说后真相时代，很多的危机，对吧？咱们做咱们的那个工作领域里边，很多的危机处理，其实到后来，你会发现真相不重要，而是在于说舆论到底在相信什么。他们如果认定一个事实，那那那件事儿就是事实。对，神知道的真相在那一刻变得无足轻重。对，哎，忽然间我们这又上价值了哈，
2: 太沉重了，往回拉一拉，往<笑>回、哎、拉一拉，继续往神棍局的方向拉一拉。好，那我,我多说两句吧。<笑>好，这个关于这个节目里面老讲到好兄弟这个事儿啊，是，其实我跟黑老师其实把这事儿分析得特别贴地气儿。嗯，<笑>我想跟大家分享分享。好嘞，就是。好兄弟是啥？是是鬼吧？嗯、是吧、嗯？对，那他生前不是也是人吗？对，没错，是吧？那他就知道你人怕什么，我该怎么吓你？对，你说多讨厌，而且还
1: 他精通各种什么电器呀、啊，<笑>然后电路短路啊，是不是？是是<笑>明显他就是
2: 人嘛，对吧？对，你说那个动物精啊，那个他可能不会使这种东西，是他就是用那种很低级的，对，但是。人变成的好兄弟啊，嗯、你放心，我我这么说啊、嗯，他一般啊，构不对你构不成什么实际的威胁，是，就比如说上来你出门啪脑袋飞了、嗯，不可能，嗯，他可能就是潜移默化的折磨你精神，对，吓你一下或者怎么着的，是，那些所谓的凶神恶鬼啊，嗯，啊附你身儿怎么着，你直接跳楼，他也不会说就是恐怖的。一起这个碎尸案那么恐怖是，那么咱们世界中现在发生的这各大案件啊，对，那它不比这鬼恐怖？那这些事儿都是谁行出来？都是人干出来的。是，比如说，我说个沉重点的，这个战争中，嗯，这一屠屠一村子人，嗯，这种事儿你让哪个好兄弟能干得出来？对你让一一一一军队好兄弟他也干不出来，是，但是人类能干出来。
0: 所以最可怕的不是鬼怪，是人心嘛。对，但是这就是,这就是神棍局在聊一我的一件事嘛、嗯。就是那啊
2: ，这正正确的、完整的，是这样，就是嗯，最可怖的从来都不是鬼神，而是人心。嗯、就是韵味出来。对、嗯，就是我怎么想出来这句话呢？我也告诉大家哎。我说白了，我就是讲一讲这个灵异的节目些事儿。那我怎么把这个节目上升到一个高度呢？我就装逼呗，上也只能这么说了。<笑>那我不能说今天晚上你一定会被我吓死的，嗯、那种对吧？真搞笑节目，<笑>还还有一句话叫“怕鬼的不怕人，怕人的不怕鬼”。哎，有道理。我就是、这个啊、我就是属于怕人的那种。所以我说实在的，不是很那个害怕灵异这一块。嗯啊。这我不知道特有道理。我不知道各位都是属于那种
6: 。你是玄的，你说。我我其实觉得就是，那个好朋友这个事儿啊，就是。<笑><笑>小伙伴，<笑><笑>我们突然叫好兄弟。<笑>对，好兄弟这个词儿其
2: 实是香港的，对，嗯、台湾、香港对,对
6: ，边。然后就是。这个事儿，其实我觉得是人走向一个结束以后，他有可能是生次元了，对，就是比如说现在升维了是吧？对他们升维了，然后那么升维以后，他可以就是呃不再遵循牛顿三定律类似这种东西，然后呢就是再遵循就是更高的一个就是物理规则，所以有可能他会有嗯、呃、我们不能做到的事儿。就是类似这种，然后另外呢，就是其实我特别想分享一个，就是这两天我家里发生的事儿、嗯，就是前两天正好有一朋友过来吃饭，然后聊着聊着说他呢就是稍微会一点就是、嗯、就是小时候学过道，嗯，然后后来呢我说那你来给我屋瞅瞅，然后他就发现说我屋里有好朋友，哎，哦，
2: 你这个很很普遍，就是一般的话啊、嗯，我们家里头或多或少。对，对，只不过他不出来而已，或者跟他处得很和平
6: 。对对对、嗯，然后他就给我就是灌输了一个概念，我也真是新学一个概念，嗯、就是说，呃，我们就其实我跟他的关系其实相当于合租
5: ，就是这
6: 屋吧、啊，就是他也住，我也住，然后我们俩都得就是关系搞好了，
5: 是
0: ，
6: 对，然后呢，他呢，其实当时是充当一个扛
0: 点房租是吗
6: ？<笑>这倒哎，这倒真是哈，我得跟他合计合计。可以。然后就是他那天呢，我朋友过来就是跟我就是大概翻译了一下，就是人家对我生活中有什么不满啊之类的这种，就
0: 是会跟他交流一下是
6: 吧？对对对、嗯，然后大致可能就是比如说什么，嗯、呃，对我家的一个布局，然后他就是推荐了一下、哎、风水上，风水,风水上对。哎然后还有呢，就是比如说，我之前很喜欢在家里就是焚香啊，然后或者点一些香薰啊，类似这种。他喜欢吗？他不喜欢。哈
0: 哈哈他会很喜欢。
6: <笑>没有，人家说赶紧把这事儿也戒了。哦。嗯，类似就是这种，就是生活上的东西。其实好像真的，我们必须得彼此去适应，就是彼此存在这个事儿。嗯。然后呢，并且和谐相处。
0: 这个、就是为什么我现在这个出差住宾馆的时候，我都嗯进去先敲门，对，敲完门了以后呢，哎，表示打扰了哈，借住一宿或几宿，然后先径直走到这个马桶的位置，先冲水，嗯
5: 嗯
0: ，然后冲了水以后呢，进屋。那以前现现在不行了，以前的时候呢，如果是那种就是可以吸烟的房间，点一根烟啊。就是表示表示，敬鬼神而远之对对对是。然后，当我之前的的确确啊，在这个出差的时候有住过一个就是把角的那种房间，嗯,嗯，就它不是它不是严格意义上的那个尾尾尾房，严格意义尾房是一个通透的大走廊，嗯，最顶端的那个屋子，对，它不是啊、呃，人家做的很巧妙，它是一个环形的楼，<笑><笑><笑>我见过那个见过那个，哎。但是呢，它会有拐角，就是明确的方向上，它会有个拐角的那个房间。我就恰恰住在那个拐角的房间，嗯。然后其实一切也都是按照规矩来的，但是那一夜我真的
2: 没有休息好，有也有也有一种心理暗示存在。是，然后
0: 去了以后呢，就感觉整个房间给我的这种体验特别的压抑，就我总觉得有一股气压在我身上
5: ，嗯，就那
0: 一次，我就是整个就休息的特别不好，然后到第二天。呃，跟客户去开会啊，各方面的就特别，就整个人就处在一个非常低迷的这么一个状态之中，嗯，然后好在我就住了一晚，然后第二天就是在我一直在那个床上躺着，我想睡的时候就感觉那个脑子里会有个高频的声波，我只要一想睡觉就会有滋儿那个声音进来，就我只要一想睡觉滋儿那个声音就会进来，我一直睁着眼睛看到天亮、
2: 嗯，我的个天，我我要是你我早出去了，真的。就是我，因为没
0: 有什么根据，我是觉得就是说，可能也也是因为我，并不是那种体质，就是可能不会看到一些具象的东西，但我是觉得多少那个能量可能会对我这一定是的，有一些影响，所以那一晚上我就整个一个压抑感特别的强烈，然后一直看着看着，就是我也我就拉帘我还不敢都拉着，你知道吧，还露个缝，然后一直要看到那个天光亮起来，然后我就觉得哇，这一晚总算是过去了。但我真的就没怎么睡觉，嗯、就闭上眼睛，就有那个高频的声音就会进到我的脑子里
6: 。人家可能跟你沟通呢，这个事儿要跟你聊,聊
0: ，<笑><笑>就太忙了，<笑>真是太忙，我挣点钱也不容易
6: 。<笑>哎，对，还有一事儿就是，嗯、呃，有人说，就很多人不是都是爱带一些防身的东西嘛，就是比如说护身符啊、哎、什么的。然后之前就也有朋友说，就建议就是。也也不是说建议不带吧、嗯，反正就是有这么一个概念，就是说你，嗯，比如说就是冥冥之中哈，嗯、然后呢，大家所有人都是普通人、嗯，然后那么可能在好朋友的眼睛里，就是你就是暗的，嗯、就是看不瞅不着你。哎，但是比如说你身上带这么一个护气，嗯，然后呢，能能对它有能量在这儿，他就看你是亮的，或者说他起码看见这个护气了。
0: 这不就好比你走在人群里边，然后穿着铠甲，身上都带刺儿，对吧？对。本来人家跟你没什么关系，呱呱呱,呱，可劲扎人家。<笑>哎呦，你扎完了以后，人能乐意吗？对对,对你要是像我这种个人修养比较好的，顶多念两句<笑> “SB”， <是><笑><笑><笑>我就默默的走开。那你真遇到一个不善的茬人家不过来你碰一个第五人格老安
2: ，我<笑>靠啊，对吧？过来给你上一些人生的一课什么的。<笑><笑>就是你走到马路中间，哎、在后面，对，拍你一下，啊！哎，来车说到
0: 这我忽然想起来了，因为咱们今儿那个既然有神棍局的朋友在现场，嗯、我相信不论是网友来稿，包括之前咱讲的故事，好多场咱们都在哈、啊，就都是你们讲的。就是有没有你们觉得在过去分跟大家分享过的这些故事，或者讲过的故事，让你们觉得戏挺吓人的？嗯、对对
2: ，这个其实，呃，我刚才想了一想啊，嗯我有个小想法，不知道可不可以吗？那随便，这个我想、嗯、我都可以。嗯，我想让大家听过这个邪事儿的，嗯，朋友们来说一说你们，嗯，对哪个故事是最印象深刻的？然后我来、嗯、最后我来说一说我、嗯、作为这个主持人制作人，我是对哪个看咱们一样不一样？啊啊！我是这么想的
0: 。坐在对面的两位默默的低下了头，嗯、头尴尬，尴尬,尴尬,尴尬,尴尬啊对对！他们可能没有太多接触过。嗯呃，斜视咱们这栏目，但是我接触过呀，对吧？对。对然后对面虽然说那个秋和柱子，咱们都算是斜视神盾局的，嗯、但很多的时候主讲之前还是你和那个东川在讲。对。他们更多是，所以我觉得我们仨是不是可以多分享一点？可以可以是吧，都可以。我觉得这样，先从柱子开始，因为什么呢？我一直认为柱子对于恐惧这件事儿，他的这个点比较低，他<笑>的阈敏,敏感阈值特别的宽广。所以柱子，你觉得就是你听过的？呃，过去这个邪事里边的这些故事，哪个让你觉得特别的不寒而栗
4: ？这个我真得好好想一想。我觉得
0: 害怕的太
4: 多了。我觉得，这对，就每次在录节目的时候讲人讲人，我就确实是有一些，我也不知道为什么，是不是下断片了？也不是断片，就。<笑>每一个节目，哎，我都是肯定会认真在听，哎、但是呢，每次一听完了，我就那叫选择性失忆，嗯、哎我就，选择性失
2: 聪，你知道
4: 吗？<笑>我就就只要每次一讲，嗯，我就就确实就挺害怕的，我也不知道为什么、嗯，我也不知道我小时候也没受过什么刺激啊、嗯，啊，脑子不大正常，啊，哦，有，哎，但不是在节目上的，嗯、是。我想起来了，我、嗯、我在我很小的时候啊，我姐带着一帮朋友来我们家，嗯、他们看那个鬼片
5: 嗯
4: ，就看着看着完之后，我一个我姐她，哪个片不记得了？哪个片就是特别老的，但是是香港的，对对对，然后有一个姐姐啊，你看我那会儿小，<笑>我才七八九岁，是，嗯，然后那个姐就就一下就逮我一下，好像就从那个留下了一些阴影
0: ，就是。正当你聚精会神看一个情节的时候，他忽然
4: 吓你一跳啊啊！就给我吓着了。哟，到后来呢，就反正我就不喜欢接触就是这些东西。我来呢就来。<笑>那你是怎么加入神、哎、神棍局呢？我来为了练胆啊。哎，嗯、哎，对自己有要求，为什么有目标？对为什么我要练胆呢？就是你说哪天带一个姑娘回去，嗯、你说要抹不开面、哦、我在那边看个片看个鬼片儿吗？看啥片儿<笑>、啊？看看
0: 看爱情动作片
4: 、啊啊。你自己看也行。OK，、啊、嗯，对，差不多就是
0: 这样。我还以为说哪天拉一个姑娘去他们家，然后结果看到那姑娘前男友的鬼魂。
2: 哎呦，我、哎。马、哎哎哎哎、老师这脑洞实在。我的妈呀
3: ！找替身可以安排的。天，哎，好秋呢？我是对哪种？我我觉得是我分类型的。哎，呃，对哪个故事的记忆都不是特别特别的深刻，但是我觉得你
2: 没好好听节目
3: ，因为节目太多了
2: 。我的天，还有嫌节目多的
3: 。然后呢？然后我觉得哪种类型，就是一个是带反转的，然后一个就是。其实是人为的、嗯、这种类型的、哦，是非常的恐怖，贴合 slogan 的。对
0: ，我忽然发现啊，就是老安和秋你们好像都挺怕这种就是人心作祟这件事儿。对，嗯，就是，嗯，我觉得这其实是有一定的心理上的一个原因的。嗯、因为在你你俩给我的一个印象就是，当然柱子咱们接触可能相对薛微少了一点啊、嗯，不太了解，但是。秋和老安给我一个感觉，他们就是很时尚、很单纯的这么一个状态，嗯,嗯而且他们过去的一些故事，有些是直播，包括咱们线下也会去聊、去分享。就是他，们，我我认为你们经历的就是很多情形，或者说你们内心是保持在一个非常简单和一个单纯的一个状态，所以肯定不免被一些奸佞之人<笑>套路过，对不对？对,对。所以说，很多时候，呃。你们就包括秋说为什么害怕反转？因为我说，呃，单纯的人其实跟人交往的时候，他是比较一个一个波段的这样的一个接触，他不会说特别的复杂。但你真遇到那种很复杂、很喜欢套路、喜欢 PUA 的那种社会人，你真的是招架不住。对所以我觉得这个其实在我看来，不仅仅是一个美德，更是一个祝福
5: 。真的不要遇到这种人是
1: 吧？对，
0: 就是我是觉得您宁可别伤，别别。就是宁可受点伤害，嗯，但是呢，就是仍然保持一颗初心，这个状态其实是很容易获得更多快乐的这么一个状态。说的好像我自己很复杂一样
3: 。呵呵对，就是我觉得你看节目里，嗯，讲了这么多的灵异故事啊，从、嗯、来也很少有那个有这个好兄弟给这个当事人或者什么当事人造成伤害那种。对，嗯、无非就是不能说没有
2: ，也有，但、呃、是很少
3: 。心理伤害或者是那个物理伤害。对，很少有，基本是魔法伤害，心理阴影。对对对，然后呢，<笑>对对对<笑>后呢大大部分还有一些鬼打墙这种，但是最后人基本上都是没事没事你看有反转的那种就不一样了，嗯，他是刻意的、蓄意的，然后就是要对你造成伤害，这个我觉得就是很难顶
0: 。
2: 对
3: ，嗯，
0: 我来说说我听的那个邪事儿里边，我比较害怕的这个，嗯，跳绳算一个
2: ，啊，东川讲那一期，
0: 对，就是。玄子可能没听过，我大概复述一下，嗯、就是俩哥们儿在楼下聊天儿，在车里，在车里边抽着烟聊着天儿、嗯。这时候他在停在他们家小区楼下，就眼看着他前面可能是一块那个草坪，嗯，眼看着啊，从后视镜瞄到啊，一个女的穿一身白裙子
2: ，就是两个不正常的男女
0: ，不正常男女，这女就是他们俩在。他们两个没有在互相运动啊，他们一起运动，这个多人运动，哎，多人运动，这运动是什么呢？这女的相当于做跳绳的动作，从车后边一直跳到前面草坪那个的。紧跟她后边是一男的，像穿着一个圆口布鞋蹭地，蹭
6: 蹭蹭蹭那种
0: 声音，然后往前去，他俩运动，然后紧接着就是那那一波反转，就相当于接下来的剧情是那两个人迎面朝这个车。做这个跳绳状又回
3: 来了，回来了
0: <笑>、啊，就那期节目我真的听了太有画面了。嗯，东川那期讲的确实挺好的。呃，讲的特别到位，我当时我的一身鸡皮疙瘩蹭，下我又冒起来
3: 了
0: 。嗯，而且我有画面，你知道吗？一开始他们说啊跳绳那个，我还特意我听到那期是跳绳之后一期。然后听完以后，我还和跳绳，是不是那个搞笑的那个？跳跳九十九九十九九十九， 99, 99, 99, <笑>然后一过去，叭给退一百一百一百，是不是那个搞笑的？<笑>就发现不是啊，这段位极高的一个故事。我当然听完以后，整个人我都精神了。我本来是听他们节目哄睡
5: 的，哈哈哈哈哈。行<笑>，那你也是够精神的。<笑>就是
0: 我他们其他有有一些节目的话，我认为可能别人听也挺鼓舞，但至于我来说，就哄睡了。就听听听，我睡着了。马老师拉我高，然后结果那跳绳那一开始我挺嗯，后视镜，就后视镜这故事 ，Kim 也跟我分享过一个，在台湾，他们有一个朋友骑那种小木兰的小轻骑，啊，骑到一个隧道里的时候，然后他就总觉得呢，他腰上好像有什么东西环着他呢，你知道吧？然后就很下意识的用余光瞟了一下那后视镜，带
6: 着一个
0: ，里边一张脸，我操！
6: <笑>
0: 柱子，你应该庆幸，<笑>此刻你在玩手机
5: ，
0: <笑>没听到，你这你幸运的。当时 Kim 是晚上傍晚五六点钟，一个冬天跟我们讲了。
5: 我听。旁
0: 边那小丫头噌一下就窜起来了，<笑>因为我们那有一个小姑娘特别喜欢，就是平时聊天抽烟的时候蹲在地上，有些时候累了还坐坐在那马路牙子上。我就跟她说，我说你不要老离地那么近。啊,啊！我说有一些不好的能量可能会找上你，这不就是故意吓唬人家吗？<笑>你
1: 成心的吧？
2: <笑>他后来就不敢我找我出现聊天了<笑>。这<笑>个 Kim Kim 姐姐，我觉得她真的见过哈，见过见过、嗯。这个，我觉得有机会可以是吧？嗯，一定要！而且她的口音特别适合讲对对对,对聊一聊聊一
6: 聊
0: 。<笑>因为那个之前 Kim 她从呃台北过来的嘛，台北人，嗯、然后她当时给我讲了好多就。像台北很著名的几个，有一个心爱隧道，嗯
5: ，对
0: 他那个时候，我记得说，经常有出租车司机就是开到那边的时候，就是，呃，就会跳表，就就表就不太会不太正常，就有些电子干扰，然后有些时候就比如说空驶的车路过那儿的时候，就总感觉车上会载一个人
2: ，哇哇，这么多假，住的这点啊，真的是，我跟你说，我今天太有成就感了。
0: <笑>所以呢，为了这个更加有成就感一些呢，我就把这个故事就援引到我之前听到的一个在北京发生过的一个故事
5: ,我故事。做好
0: 心理准备，乱乱入故事进来了。弹幕护体，这事儿还跟石景山有关系。哎呀啊！因为那个当当时这是我听一个司机师傅给我讲的，但是他不是发生在他自己身上。我有一次从机机场回来的时候。然后坐了一个那个，那时候还没有滴滴啊什么的这种专车，然后一个出租车司机他拉我，我说要去哪儿？那时候我住普光鱼那边，然后我就直接回普光鱼出差回来。他就说：“哎呦，我跟你讲，就是就是有时候我就跟司机说，我说哎，晚上会不会遇到那种就是什么不正经人啊？第就是那个就是什么人都能见，就不知道聊聊聊到那儿去了。”他说：“哎呦，小伙子，我跟你说吧，就是现在我们这什么人没见过都不怕了啊。前两天呢，遇到一个特奇葩的事儿。”说也是他们同公司的一个哥们儿、嗯、啊，拉了一个活儿，是从那个 T 三回石景山哦，这活儿好活啊。嗯，对吧？一下小几百块钱，嗯、结果呢，他是他说，我说那好活啊，不是挺好的吗？他说哎有别提了，他就遇上一个吧，也说不上来、哎、是什么事儿。哎，我就说愿闻其详啊，听来说来听听。他说呀，当时他在 T 三的时候。非常明显的感觉，因为他坐在车上排队嘛，对吧？来人开门上车，嗯
5: ，
0: 他肯确定上了两个人，这俩人一一路聊天你知道吧？一听你说一个人俩人，你还听不出来吗？嗯，对吧？俩人在那聊天，聊聊聊呢，就到了那个万寿路的时候，哎，这其中有一个人就说：“那我到了，我先下。”那这不是很正常吗？俩人一起搭个车。嗯、这个外寿路下，那个石景山下，对吧？上来说：“哎，司机往石景山开，到外寿路了。”哎，我我下来，说很正常吧？然后走了。哎，拜拜拜拜，俩人打完招呼，走了。哎，快开到石景山，往那边开了。哎，您具体在石景山什么地儿啊？对吧？那个具体在哪儿停啊？没人吱声。好，这司机觉得不对劲儿，一看后视镜，再一回头，后边没有人。我操！<笑>
6: 下
0: 了几个呀？就，他得往回倒啊！<笑>他他马上就把车停，他开始往回
4: 倒。钱怎么办呀？哈哈哈这是一个逃票的一个故事，是吧？哎
0: ，这个师傅第一个想法是跟柱子是一样的，你知道吧？就一开始他想，法，哎呀，我怎么也遇到上了这坐霸王车来了？就是，对吧？这拉俩人，这好几百块钱呢。对呀、啊，这人呢？他他可能第一时间没往那儿想
2: ，嗯，
0: 但是呢，他跟这哥几个一讲，大家那么一盘算，啊，这里边就有一种可能性了啊，这脑洞就来了。第一种情况就是说这人会口气，比如说他会赋予，赋予，一个人模仿俩人，哎，一个人模仿俩人，感觉就是俩人在对话和聊天，嗯，但是他们就说，如果是就是那司机自己讲啊，如果是遇到这种情况，我认，高级。高级，就是我遇到高手了，见世面了都，哎、见世面了啊、嗯嗯！就是觉得说，哎，这俩人聊天一路，这是聊啥车？也挺拼的啊，哎。为<笑>淘几百块钱也蛮拼的啊。还有一种情况，就是有可能那乘客的的确确觉得是俩人一块儿坐的车啊，那这事儿就比较吓人了。但是后来他们就一致认为，应该就是遇到的这个曲苑杂谈的高手<笑><笑>，这
1: 个比较好接受一点。曲
0: 苑杂谈的
2: 经就经典经典嘉宾上了都在车，但是一般要在央视播这种情况，下，最后告诉你这师傅精神疾病。哈哈哈哈哈，这是走进科学是吧？<笑>对，走进科学。哎，
0: 你还说到这走进科学，咱今儿还用了一段那个走进科学了，是吧？那时候在网上看一帖子，然后走进科学，我走进大爷
5: 。<笑>
0: <笑>那里边有几个故事，我觉得特别逗。呃，其中一个故事呢是用牛皮做的鼓，自己开始往外长毛。哦、嗯，而且那毛不是像牛毛，像头肺一样的。哇塞。嗯。结果呢，最后走进科学，弄得有恐怖音音效啊，各种采访，各种背景调查，最后得出一结论。说是牛毛没刮干净<笑>
3: ，然后二次生长是吗？对对对，然后还有一个
0: 故事呢，是说那个，还有一个是什么啊、哦？这家那个电灯经常那个就是莫名其妙的亮和莫名其妙的灭，嗯，然后最后说是因为选择已经乐不起来，因为那个就是电路老化，<笑>还有一个是那个说这
2: 哥们儿能发电。拿电表一扎他身上就，就这电表就亮。是，后来电表坏了是，是电表坏了，了<笑>。特别特别过分。还有一个
0: 说是七八五六岁的一个小孩会说那个几千公里以外的客家话，嗯，然后还专门就是就嗜血，吃什么东西都吐，就想喝血。然后就是说，一开始就怀疑什么什么什么祖坟上出了什么问题啊，最后花切是说孩子得出的结论是孩子。呃，为了博得那个长辈的注意啊，还讲到什么家长的教育方式以及孩子
2: 不孝顺等等这些。还有一扯的，<笑>那个我记得我看一集是说这个人啊、嗯、能吸血，怎么、啊、怎么吸血就只能吸自己身上的血，嗯、你无论让他就是嘴能接触到身体的各个部位啊，他只只吸自己的，对他只要一嘬一口血。嗯 Okay. 最后查出来口腔溃疡，<笑>什么玩意儿，特过分！我看了四十多分钟，我去，就最后这个一揭秘，感觉就是浪费时间。我,生外我还我还
0: ,我还看过一个，是来自河南一个农村的一个哥们儿，就经常说自己，呃、一醒来发现在两百多公里以外的地方，嗯，然后最后结论是他梦游，嗯，
4: 这都能走的、啊哎，就是
0: 七八个小时能自己走两百多公里，而且是那种就是，就是。奔跑的、嗯、吗？得开高速那种到达的那种地方啊，他、啊、怎么到的？
6: 真是走进科学，啊、走进了
0: 吗。哎<笑>，
2: 怎么感觉吐槽走进科学去了
6: ？你们有没有,<笑>你们有,没有、嗯？你们有没有想过？就是有可能他真的是有问题、嗯？就比如说像那个一宿。一宿两百多公里，那哥们儿、嗯，他有可能真的，比如说碰见啥事儿了，但是吧，比如说这事儿又不能播，嗯，然后那这节目组多难呢？他得找一个理由，然后把这个事儿给抹平了。对对，所以有这种可能。
2: 这这种不就是有一种自欺欺人的感觉吗？不，我觉得是这样
0: 的，节目组实在是高估了对自己的这个唯物，<笑>就是他太高估了，就是自己的这种唯物主义信仰。但我
3: 感觉这种节目应该是。
2: 辟谣吧，就是让他原
0: 本是想做这个事儿
3: ，
2: 但是变成了一起搞笑剧，就是
0: 因为他逻辑闭不上嘛。最后发现、哦，的确是，就电表坏了、嗯，你说过分不过分？或者说，从他们自己所掌握的科学理论水平没有达到能够辟谣的目的，这个是比较尴尬的事儿。就就好比说，哎，这事儿我能评，我跟你讲，这事儿我能不能给你解释？啊，去了以后，哎，我还真真听说过一件这事儿哈，就是。呃，在过去，我记得很多影视作品也有类似的展示，就是有那个东北有所谓很多的那种，就是出马的，嗯，出马仙。呃，其实并不是所有人都是很高很高的道行，甚至有些人会冒充自己是这方面的人、嗯。他们其实很多时候是不相信有这些超自然现象存在的。在这种情况下的话，他们就觉得说很多这种操作，所谓的仪一个仪式，其实是一种心理上的一种暗示性或仪式仪式感的一个治疗。所以呢，就他们往往在介入一些看似很平凡的事儿的时候，遇到了超出他们能力范围和他价值世界观范围的一些现象
2: ，就是把直男掰
0: 弯了，这种感觉特爽
2: ，<笑>
0: <笑>一个道理，是是这意思啊，没毛病所以。然后除了跳，咱接着说回来事，鞋<笑>事对，别瞎扯那么远，跳绳那一期，我觉得是特别吓人。然后还有一期具体的我有点不记得了，但是当时有一期是讲在校园里发生的故事，嗯，然后就是说他们家那个他妈妈就跟他说，他们都住在宿舍里嘛，嗯，就那几个女生宿舍就怀疑说这宿舍里边有一些好兄弟什么的，然后他妈妈说就是你你那个接
2: 盆水，然后那个把筷子扔里边看那筷子能不能立起来。哎，<笑>我怎么记得这是我说我女朋友那事儿？
0: 第二集好像是，反正挺挺早期，因为我是从中后边开始进那个邪社，那你听的一定是。后来往前翻、嗯，我看来往前翻，然后翻到那一期，我也觉得特别吓人啊。那我们安徒生来聊一聊，
2: 你觉得讲过这些故事，哪个最吓吓人呢、啊？呃，我跟秋差不多，都是分类型，因为我看、嗯、怎么说呢，我已经看这些灵异故事，我看木了已经。就我只能说这是一个好的故事，我不能说这故事、嗯、吓死我了。明白。我已经抵抗了抗药了，嗯，我对于什么故事我能说是觉得比较好的有意思的故事呢？就是我接触这个人，但是这个人并不存在于这种的，
5: 嗯
2: ，有的人是凭空消失了也好，嗯，是或者别人就根本不知道你说的这个人，哎，但是只有你知道有这个人。举个例子，哎，我这一朋友，哎，马老师，什么大家都知道怎么着怎么着，其实到最后根本就没有这个人，你解释不了。
3: 我操，
2: 也没准是你一个人自己意淫出来的，然后给大伙说的。对,对,对，这这种就是转换到我恐惧的那个点。对,对,对,
0: 对，比如说今今天这节目，其实只有安徒生一个人在这鼓捣。对
2: ，其实我看到，这<笑>太吓人了。<笑>大家都是身体里。我来到这个金宝街，然后自己,自己插这电，自己的空气对话。是、嗯，这那个呃，周杰伦那电影，我能说的秘密吗？不是，还有那个电影，就是那叫什么《致命玩笑》。我现在
3: 头皮发麻
4: 。啊<笑><笑>！柱
3: 子有感应<笑>。啊！
1: 看监控，就你一个人在这说。哎呦
4: ，对我刚才就在想，万一看着监控，真的就他自己一个人咋整啊？那咱们
3: 都是他身体里的人人格是吗、嗯？还有一点就是那个他自己身体里的那个
2: 人格个，然后各种犯案嗯,嗯忘了是啥片儿就是致命玩笑好像，我、嗯、我忘了
3: 。然后有个叫致命 IT 的、啊，致命 IT， 致命 IT， 致命 IT， 那个太牛逼对对对对对最
2: 后那个邪恶的人格是那小孩都都都都挺邪恶的，就是最后该杀的是那小孩把那小孩儿就按着他那个小孩儿，对,对对对对，对
0: 对,对,对结果那个人最后就变成彻彻底底的变成了一
5: 个
2: 对，就被小孩掌控了嘛、嗯。这是一种啊，还有一种，就是我一直信一句话，就是每一个惊悚离奇的故事背后都隐藏着一段不为人知的这个怎么说悲剧也好，是怎么也好，嗯嗯,、啊、嗯。讲看到好多这个网友投稿的故事里啊，真的有很多就是他不是吓着我了，嗯，就让我五味杂陈，嗯
5: ，心里
2: 心里不是滋味。就是从这故事里，他引发出 N 多年前，包括说很久很久以前的一个就不为人知的事儿，然后给被扒出来了。我看到那个事儿的时候，比如有谁惨死，或者是谁怎么着怎么着，对、嗯，然后导致了一系列的影响，到现在出现了这样的情况，是。这就是一个漫长的一个循序渐进的这么一个过程。我一一般看到这种故事很少，很少有这种算超级精品的故事了。明白。所以每每看到这些故事的时候，我操，而且他他太牛逼了，必须收费、嗯。<笑>对对对。然后呢，你要说具体，他说哪集啊？嗯，我呢，呃，有过这么一集叫做《老恩惊》。《老安精选集》，嗯，也是去收费的啊。嗯，这个里面讲了一个，嗯，我的一个神棍朋友，哎，给我讲述他的故事、哎。真的，他给我讲的故事啊，就是他自己敲字啊，敲了巨长巨长，上万都不止了啊。嗯，每一段故事都精品，太难得了。嗯，有一个真的吓着我了，细思极恐，就是，反正我就说这故事的结局吧。嗯。他们家丢一骨灰盒，就是坟、嗯、被人动了是，到最后那骨灰盒出现在他媳妇儿的房里，他媳妇儿出现了一系列怪异举动，最后发现骨灰少了，而且他听到媳妇夜里磨牙，大家联想了。哦，测我操！啊，就是我大致讲了一下这故事啊，很细呀、啊，我的天，特有画面感，很恐怖的。嗯，但是他就是属于这种，因为之前的一些 N 久以前的故事啊，是这样的。嗯。嗯完了
0: ，我们仍然沉浸在这样恐怖的氛围之下。那我们接接着来聊一聊，我觉得那个邪事还有一点吸引我的原因，我也跟大家去那个分享一下。嗯、就是呃，你们的节目永远不是一个人在一个恐怖的音效下去讲一些让人毛骨悚然的故事、嗯，而是有很多人坐在一起。就至少，我觉得之前很多期是这样的，嗯、就是通过这种聊天和有点类脱口秀的一个性质，嗯，讲到一个环节的时候，真很吓人的时候，通常秋儿和柱子会发出<笑>发出一些就是非常这个接地气的这样的一些反应，我特
2: 别喜欢。其实真的是啊，嗯、就是这个这个
0: 化学反应很很很有意思
2: 。这个就是 W C 这个词啊，是<笑>它真的就是能表达你的心境啊，厕所、啊。
4: <笑>
2: 你要是你要是这么想啊，无所谓，就是我那会儿跟东川啊，哎，被喷过，因为这事儿，然后也被支持过，嗯，是很多网友听完了之后，你们能不能少点这个脏话？对，就是说觉得没说脏话、哦，在感叹，就是我们全程啊不骂人啊，其实是，嗯，一句脏话没有，但是就是那个情绪到的时候，我操，对，这就是表示。啊啊！就那种恐怖的感觉，对，有效果。对他，他是发自内心，他不是骂谁啊，对对,对,对,对吧？这是就一语气词，就是。对，但是好多人都接受不了，啊、嗯，你这个东西，对吧、嗯？但是有很多人你有接受得了，所以说，你说很众说纷纭，对对
0: 对。但没有关系啊，我们节目流流量没有那么高<笑>所以，所以后期也不用给你加那
2: 个遮遮蔽音。不过我想好了，就是以后啊，就是，哎，我我操什么的。我就说你爱听不听嘛，反正这就是我真实的这个，对呀、啊，真
4: 实的反应啊，这是真实对吧？这是装不出来的、嗯，嗯、这就是头皮发麻<笑>。我不能，这是一一个一个一个音频节目，你也看不到我当时的表现，我只能从心里发发自内心的就是说，把把这话给说出来、嗯。同意，对
2: ，非常同意、啊。那会儿真的是下面网友评论我就倍儿乐。我就喜欢听你们说
4: ，我操
0: ！他们那个节目里边还有一个角色让我印象特别深
2: 刻、啊，丁小姐。哎呦，那是嘉哥的坑啊！哎，这是嘉哥的
0: 坑，这就是属于
2: 我说的那种，这个人不存在，嗯、但是存不存在呢不？不确定。对，很恐怖。
0: 这个丁小姐呢，他们给起个外号，就是这个是呃，嘉哥当年丁关根，对，叫丁丁关根啊。这仨字是什么意思呢？盯着你，观察你，跟踪你。<笑>嘉哥当年好像是处了一个女朋友，然后这个女朋友呢，她是完全没有自己的社交圈的，就是查无此人这种的。对，查无此人，就是除了嘉哥本人知道她的存在，他身边似乎没有家人和朋友
2: 。就是嘉哥就是属于的我说的那种，他自己确实经历了那个女人，对，但是身边没有任何一人见过，所以他无法证明他说的是真的。这个就是细思而且最后那女的彻底就消失了，无影无踪了
0: 。但是有有一有一集不是讲再见丁小姐吗？就是又见丁小姐，但是也没见到，也没见到。对，就是你会发现，就是嘉哥后来他分享很多故事，首先是这个丁小姐，就是经常会，比如说嘉哥在他们一起吃饭，跟同事一起吃饭喝酒，然后这时候就丁小姐会发短信问他说你在哪儿呢？说，哎，我在哪儿哪哪跟朋友吃饭喝酒，你要不要过来？他说我不去了啊，你们喝吧，我累了，想要休息。然后就，呃，过了一段时间，可能晚上十点多的时候，然后就透过那个饭店的橱窗，哎，就发现那女的就站在外边盯着他。我
6: 靠
2: ！<笑>其实这不恐
0: 怖啊。叫想来呀、啊。
6: 我,
0: 我他,不他不来。然后对，你你我我来说一下。接着，后来就发生一些事就他们俩分手以后。然后说，嘉哥后来发现，就是在很多在他们认识之前，嘉哥以以往的，甚至是少年时代的照片里，都出现过这个女人的背影。
4: 哇，这个是特
0: 别吓人的。当时我听了，哎呦，就后脊梁。我正开，我一般是开车的时候听他们节目。后来我妈就跟我说，那开车的
2: 时候别老听这节目，危险危险啊、就是！所
6: 以这谈恋爱之根这点多重要。
2: 这个我觉得今天各位捞着了。我说一个，我从来没跟节目里说，只是我跟嘉哥聊天聊过的，哎、就是丁光根的事啊。哎，这我估计说到了，说到了,了，说了黑老师得骂我。本来要肯定是放节目里讲的，付费的。<笑>对、啊，<笑>说了啊，无所谓。嗯，当时啊，佳哥给我详细的描述了去那个女孩家的一系列的情况。哎，首先到那女孩家，这女孩的家里就不像是一个女孩家啊，那种嗯，陈设呀、装修啊是。然后这个女孩会做些什么事儿呢？打开这个音响也好，什么放这个古典音乐，嗯。这个时候，嘉哥就很尴尬在那坐着，你干嘛呢
0: ？没听过这么高雅的
2: 音乐
5: 。
2: 然后就起来，就问你啥意思呢？哎，这个女孩这时候离近了嘉哥
4: ，我想请你跳
2: 支舞，捂住了嘉哥的嘴，嘘，静静的享受这种感觉，然后跟嘉哥在屋里跳舞。紧接着，这个女孩在没有任何情况的前提下，突然一下。情绪就不一样了，自己搬着一个板凳哎，对着墙面坐下，就是有画面。我，对，静静的对着墙坐着，嗯，一动不动。然后嘉哥问你怎么了？怎么了？不回答。然后再一问，突然女孩站起来，鼻尖儿贴着墙，笔直的贴着墙这么站着，就一直立在那儿一动不动。嘉哥就疯了，我的个妈！嗯，<笑>那他们主要,主要去他家的目的是什么呀？嗯，还有古典乐
3: ，<笑>跳舞、啊，古典乐鉴赏，
2: 就是后来导致说所有的一切的一切，就跟这女孩都知道一样，什么呀？嗯、举个例子，当时有一次啊，嗯、这个大力啊，差点就见着丁光根了、嗯，可是就那么那么的巧合、啊，
5: 嗯
2: ，还是没见着，嗯，就是嘉哥。他只能说，你们所有的没见着，真的都是巧合了，不然都能见得着。而且最后那个翻转是最恐怖的。他嘉哥是在一次朋友们的 party party 上认识的那个女孩，淡蓝色的眼睛。来到了这个 party 的人都是朋友。对，嘉哥跟这女孩对上眼了，聊上的。对，最后他问那次 party 所有人，不认识这个女孩
0: ，没有人认识
2: 丁小姐。我那
6: 有她照片吗？有啊，你
2: 见过吗？都烧掉了啊，都烧掉了。嘉哥那在节目里说了，都烧掉了，在结婚的时候嘛，不能留女孩照片之。之前之前跟他的
0: 哦，这个这个、我听讲过、嗯
2: 。嗯，然后我那还魂酒那期节目里也讲到，我的手机里出现了这个蓝眼睛的人。我、哦
0: ，啊，那你还魂酒那个，嗯
2: 、其实那那一段是真的，就真是遇到的。其实那段是假的。哦，然后我很认真的啊，哦，就是整个节目那期都是真的，就那段是假的。明白，就把它编成一个这个西医生的故事嘛，对吧？是，嗯
0: 。但是特想揭秘一件事啊，就是嘉哥所说的，在之前的照片里的的确确有疑似丁小姐的背影，这是真的，这是真
2: 的，这不是疑似，就是、就是、但那个
0: 时候他还不认识丁小
2: 姐，对对那时候你想想，他们认识之前的照片啊，我的妈！就离谱，啊、对这
6: 宝宝其实是一白娘子传奇
2: ，就是那个报
6: 恩来了，来了对、哎，但是又不能跟你结婚，万一怕法海来了，哎、得最后哎走了，
0: 哎、这就放
2: 弃了米泰利卡那首当
0: 当当当当当当当，这我是这么理解的？<笑>一开
2: 始啊，我是这么理解的，就是这女孩呢<笑>可能是研究人类的啊，当时嘉哥不是那个城管嘛，外形、嗯，这女孩可能是呃需要体验人类的各个职业的生活。要体验一下城管的生活，体验一下保安的生活，嗯、对对来回来去体验，比如把你们人类摸透，对啊，研究你们人类
0: 。唯独绕过了广告人的生活，<笑>因为实在太苦了，他们也
2: 经历不住。<笑>这波吐槽无敌啊！<笑>啊，嗯
5: ，
0: 有可能啊，就是我当时也在想，就是嘉哥，包括讲这故事到后来，让我越来越感觉丁小姐应该是个外星人。嗯<笑>，就一系列的不正常，然后你也解释不清。对对有可能他是从高维度空间来的。可以横跨这个时间轴，直接出现在任何一个历史时刻里
2: 面。对,对 ，OK， 我觉得那我的这个结合故事里的恐怖，印象深刻的场子多就是这些。好
5: ，嗯
0: ，那咱们继续来说说生活里边的那些恐惧的元素。其实我经常在那个上下班的时候，包括以前坐地铁那段时间，经常会脑补一些就是特别恐怖的镜头和画面。咱们来开始探索一下我们内心真实的恐惧。但是我们今天也非常荣幸的把柱子请到了现场啊，因为基本上就是在我们看来就是心理学研究恐怖现象的一个活样本，恐惧达人。<笑>我们看到说人类在超越呃承受范围的恐惧下啊，到底能出现什么情况的一个失忆
2: ？啊、那我这么想、啊、
0: 怎么了柱子来说？手心冒汗，手心冒汗了已
2: 经。就比如说这个对于恐惧 level 高的人，嗯，你怎么能让他恐惧呢
0: ？之前看看过一部电影，就是。呃，类似于就是说，你能赢得一个挑战，你就可以拿到多少奖金。啊、嗯，然后在这个情况下，就会他其实之前会给你做一些一系列的一些测试。是那个《害人十三》那个，我具体我忘了，我不知道是不是泰国的那个，好像是美国的一个片子。然后他会把你的这些恐惧融入到你的这个，呃，所接下来经历的一些一系列类似于 VR 体验里边然后。呃，在这个过程中，很多人其实对于自己是超级有自信的一个状态。嗯，那在这种情况下的话，就会觉得说我对于这笔奖金是志在必得的。其实这也是很多美国恐怖电影的一个套路，就是我明知道，呃，你能出什么招，但是最后我还是进这个套里边，对吧？就是说不要轻易的去挑战别人能够给你设下的这个陷阱。所以在这种片子里边，我是觉得人的很多原始的恐惧，比如说啊。假设说那个老安特别怕虫子啊，他就会在你不经意的一个，还有就是他特别害怕人和人之间这种套路，还有这种 PUA， 还有这种就是造成那种不信任感。所以呢，他可能就假设说，就给我我们现在就开始脑补啊，就给安旭设定一个情节，他在这个 VR 体验里边，一开始就比如说是经历了爱情、甜蜜的爱情、一系列完美的爱情之后，突然有一天一开门回家啊。发现那个自己的另一半啊，跟跟另一个男子在床上进行一些运动，整个人崩塌了，对吧？然后，哎，可能要接下来发生一些案内人的故事。结果呢
7: ，突然之间，
0: 我操，这两这两个人啊，可能被他手刃的那一刹那间啊，从伤口里蹦出无限的虫子，哇，哇这有点一藤论二的感觉嗯
5: ，是吧
0: ？这个这个这种恐怖他是接受不了的，因为。他是沉浸在一种很让自己无奈和这个痛苦的情绪下，然后开始有这种恐怖的一个。
2: 对，王老师说的这个，其实就是体验的感觉，就是挖掘你真正内心恐惧的到底是什么。我推荐大家看《黑镜》里有一集，嗯，那集名字我可真忘了，嗯、第几季忘了。反正我说个剧情，啊、故事梗概，故事梗概几句话说明白嗯。有一家游戏公司出了一款恐怖游戏，据说是号称全世界最恐怖的游戏。看过这个，对吧？嗯，看过。真的，当时看完我怀疑世界了。潘什么什么那个？不是不是，我忘了叫什么了。这是一个日本的公司。对，这个男主呢跟妈妈关系不好。对。他来，呃，他认识了一个女主。是。差点成女朋友，然后进入这个游戏公司，准备当体验者。是啊。当他进入了这个实验室的时候啊，一切的流程非常正规啊、嗯，对，所有人都很友好啊。
0: 但这里边有一个很重要的梗，就是不要打开你的电子设备，因为它本身是一个电子精密的一个仪器，对，就是电子设备可能会产生干扰。嗯，但是呢，他当时我记得是。带着一个邪恶的目的，就相当于他想想想去弄一下子去，哎，觉得这个是因为这游戏公司是数一数二了，就是那种垄断系的大公司，他就觉得说，如果我把这东西发到社交媒体上，我可能就成为顶流
2: 了。对对对，嗯，呃，在他呢就他呢就进入了这个游戏里，是啊，经过了一系列的反转的恐惧，等于他的就是游戏的恐怖逐渐提升，嗯、也就是越来越接近他恐怖的点了，嗯，到最后那一刻的反转。对，他醒了，醒了，出来了，然后回家又反转，又反转，反转对，你都不知道啊，他反转了多少次了？对，最后那一刻，其实实际上发生的什么呀？他在进入游戏的那半秒钟，直接就吓死了。对，两秒，不到两秒钟，就是带上这个 VR， 124了
0: ，因为他那个是相当于要在脑子里边植入一个芯片，对，然后这个芯片接电以后，不到两秒钟，这人就吓死了。就是最后故事的结局是这样，
2: 对、嗯，就等于这个人真正的被这个游戏吓死了，也就是说被自己吓死的，挖掘到了内心深处最真实的恐惧，嗯、他真能把你吓死
0: 。所以我觉得有一种恐怖故事的设计是这样的，就是首先他让你一步一步的进入一个情节，这就是那个黑镜里边一开始故事所展现的、嗯。然后呢，在你就观众和主人公都已经达到了一个非常。高阈值的一个状态，就已经承受不住的时候，哎、对，突然间把它给拔出来了，嗯，然后大家就觉得说，哎，这事儿就结了。结了之后，他就回家，结果就在遭遇他母亲的这个面对面的时
2: 候，还有经历了啥就是比如初恋几个反派，就是游戏公司的老板是反派，对对还有他这个认识的女孩是反派，对，各种反派，就是背叛被背叛的一个感觉，但是实际上都不是他最恐怖。然后最恐怖的就是他
0: 最信任的，最后他发现原来他最能够依靠和信任的是家，就是他的母亲，他妈妈。对。结果回去的时候，他妈妈表现出一种特别诡异的一个状态，就那一刻他被吓死了。对对对。了了结果最后演就是出来那个镜头，就一下给他线赶快拔了。那老板和那个技术员都在。下一位，下一位。What happened？、嗯、就 What happened？ 就是他已经死了。嗯。他说：“等是出现故障了吗？”他说。结果那个故障是什么？是他自己偷开了手机，他妈妈正好打一个电话进来，对电波干扰导致出现了这个异常，对，导致他直接被吓死
2: 了。嗯、然
0: 后这个黑镜看完了以后，我就觉得当
2: 当时我就哎呀、啊啊啊啊，这个心就凉了，哇凉挖凉，就是有一种俩字形容的叫做绝望，就是很绝望,、就是很绝望嗯。所以恐怖片
0: 里的这个绝望啊，往往是给我们更更加深层次的一个冲击。远比恐恐惧本身更吓人。嗯，另外还有一个就是我们所说到的，就是刚才老艾提到，就是到底什么是真的？嗯
5: ，
0: 真相到底是怎样？包括说，呃，别人的不信赖，对于你的不信赖。我记得我在中学的时候，这也算是我少年时期的这个阴影了。我们同学推荐了一部电影，嗯、是舒淇和那个袁咏仪演的，里边还有徐锦江，叫《替身人》。没有看过，大家可以回去搜一搜，都没有高清版本，很老的一部电影。讲的是什么呢？就相当于，嗯、呃，你能想象吗？当你有一天回到家的时候，你发现你在你家人、你朋友、你爱人的眼里边，你是一个陌生人。哦，这个故事讲的，大概就是袁咏仪跟她，呃，老公还是男朋友，反正是吵架出现一些问题，然后他们家当时就是刚好，呃，来了一个邻居，是个女孩，是舒淇演的。然后这舒淇呢，本身就是肯定是不好的人设啊，就演了一个反派，他就相当于是一个很类似于像丁小姐那样的存在啊。哎，那他后来就证实说，他其实就是一个好兄弟，是来找替身的。然后他们这个过程呢，中间有一些可能，呃，在我国这个呃广电总局不能过审的一些情节之后呢，他们的角色就发生了对调。嗯。慢慢的呢，就是所有袁咏仪身边的人都把他当成了舒淇，然后舒淇就逐渐替代他的位置，包括他们家的照片都变成了舒淇的样子。结果只有一个神父，他是知道这中间到底有什么猫腻儿，于是呢就一步他就相信女主啊，这个时候。观众就会有代入感，就觉得说，哎呦，如果我是那女主，只有一个神父在信任我、嗯，对吧？这就是我最后一根救命稻草。对对对、嗯。然后神父就告诉他说，必须在某一天、某月某日的那个十二点之前，就是你们要把那你要把那个人吸引到教堂，嗯，然后我这边让他进入我的法阵，然后我最后用十字架穿透他的心脏，就可以消灭他了，你就可以过上原有的生活。结果就在那一一系列打斗，就眼看那个时间就到了哈，就不论有什么意外吧，最后就导致那个非常 critical 的那个 timing 就要到的时候，特别关键的时刻到的时候，是吧？然后神父夸一下下去之后，一看啊，神父把袁咏仪给刺死了，然后跟舒淇说：“太险了，我说差一点的话你就被他会完全……”一个反转，一个反转。然后舒淇说：“好的，谢谢你，神父。”他就正式的替代那个人。成为了他原来的那个角色，嗯，所以当时我看那故事就觉得
2: 特别的绝望，绝望，绝望，绝望。嗯，呃，我记得香港恐怖片里头，嗯，张国荣那个《异度空间》啊，是当时我看着巨压抑、巨难受的。这里边没有任何鬼，都是精神上的，是导致了看的好像见鬼了一样。嗯、是跟林嘉欣演的吗？对，林嘉欣可好看了。<笑><笑>那会儿林嘉欣还演过一鬼片。怪物，怪物、嗯、跟李心洁，李心洁，不是李心洁，是李，不是李心洁，林嘉欣啊，林嘉欣，林嘉欣、哦，他那个那个片儿里也没有鬼啊，嗯，他演的是一个那个疯婆子嘛，巨丑巨恐怖长的、嗯，然后在那个管道里生活，然后是一个很悲惨的背景，其实后来扒出来，嗯，就是我最恐怖的都是这种人，
5: 嗯
2: ，经历了那么啊怎么，对、嗯。我说这个事儿里有鬼，反而不恐怖了，是。因为有人，你看着很灵异，到最后其实都是人，那种扭曲啊才是真实的。因为咱们生活的是这个世界，那在这个世界发生的恐怖的事情才恐怖。就有可能他放在你身边，那个、对那个你知道是假的，对吧对对,对，就你知道他是鬼，那不就是阿飘吗？那又怎样？是对,对那种。但是人
0: 心太难测了。哎呀，时时刻刻就在你身边
2: ，所以说。<笑>呃，聊来聊去呢，我认为啊，就是、嗯、还是我说的那话，嗯嗯、呃，可能大家都觉得这鬼啊恐怖，因为我们都源于未知，对，或者你控制不了它，对、嗯。其实想想啊，鬼它就是人，嗯，你恐怖的还是这个人，嗯，我觉得根儿应该是在这儿。
1: 是、嗯，其实有可能这些鬼故事都是用鬼借鬼喻人，就可能就是因为他没法说是谁，所、嗯、以他用这个鬼的形象来把你同意写出来。说白了，
2: 说白了，咱最早中国不就干这种事儿？聊对,对对对对对，聊斋，这整个聊斋太牛逼了，我特别喜欢聊斋，他、嗯、就是骂人的一本书，对，骂社会的书。
0: 你仔细想一想，蒲松龄先生最早在搜集故事的时候，他其实就是在一个路口铺个小凉席，嗯，奉一盏茶,茶然后很多人会来讲。你觉得那么 s p e c i f y 全是鬼故事吗？<笑>不可能，一定是那些社会自己经历或听闻的一些社会见闻，最后把这些社会新闻改成了灵异新闻，<笑><笑>就形成了《聊斋志异》这样的一部作品、嗯，是吧？好，那我们今天其实聊到这儿，我觉得也是。比较丰满了哈，那在这个双双节啊，双节同日的这样的一个节日里边，相信给大家这个七天乐也是带来一抹不一样的色彩。
5: 呵
0: 呵那么最后呢，我想既然咱们安总监在这儿啊，我们安总监也是有自己的乐队的，嗯，就我们那个安总监个人很喜欢的一个作品，但是并没有在他很多的核心的主流节目里面推过的一部作品。我个人非常喜爱的啊，不会是那首歌吗？<笑>来，作为我们今天的一个节目的结尾，就是来自于安旭老师创作的啊那首《腐朽思维》，作为我们今天的结尾曲。Okay, okay, 可以吗？老、okay, 师、okay, okay, okay, 只要没老师，马老
2: 师，你喜欢怎么着都行。不是什么意思啊？<笑>就是我觉得放那歌，就大家可能肯定就闭了
0: 。哎，不会啊，嗯嗯嗯这个我跟安旭聊过，他其实。嗯，我不知道啊，你到底经历了什么？但是我个人非常喜欢你那部作品，你能不能跟我们大致也聊一聊这部作品创作的一个心路历
2: 程？空虚吗？空虚。绝望吗？空虚绝,绝望。没有什么可相信的，无奈吗？你都去死吧，再见了，<笑>毁灭掉吧，再见了、嗯。旋
0: 律编曲还是很喜欢的，而且他在里边唱腔，那个叫什么风格？工业金属？呃
2: ，美式工业嘛
0: ，美式工业啊。嗯跟大家一起来欣赏来自安旭的这首《腐袖思维》嗯。感谢大家的收听，再见
1: ，拜拜。
7: So do you want it so bad? Everything is spiritual. It's spiritual. It's spiritual.、Oh, don't trust your eyes.、Oh, don't trust the gun.、Oh, don't trust the.、Friend.